0: Hyvää toukokuun kahdeksatta päivää ja tervetuloa kultakuumeeseen. Minun nimeni on Paulina Krym. Tämä päivämäärä eli 8. toukokuuta on länsimaisen populaarikulttuurin kannalta tärkeä. 131 vuotta sitten toukokuun kahdeksantena eli vuonna 1886 atlantalainen farmaseutti John Pemberton keksi hiilihapotetun juoman eli Coca-Colan. Tänä päivänä Coca-Cola on maailman myydyin virvoitusjuoma. 47 vuotta sitten tällä päivämäärällä eli vuonna 1970 The Beatles-yhtyeen julkaisi Ledi Pia-albumin ja hajosi samalla. Ja melkein sata vuotta sitten, vuonna 1914, Hollywoodissa syntyi elokuvayhtiö Paramount Pictures. Sen tuotantoon kuuluvat muun muassa Hitchcockin takaikkuna vuodelta 1954, vuoden 1961 aamiainen Tifanilla ja vuoden 72 Kummisetä. Viime vuosikymmeninä ja vuosina yhtiö on tahkonnut rahaa myös Indiana Jonesella ja muilla supersankariseikkailu- ja zombielokuvilla. Kultakuumeessa sukelletaan tänään historiaan esihistoriallisen lukupiirin kautta. Käymme myös Voikosken automuseossa. Seppo Puttonen haastatteli runoantologian koostanutta tasavallan presidentin puolisoa Jenni Haukiota. Lisäksi esittelemme jälleen yhden tanssiva karhurunopalkinnon ehdokkaan. Tänään vuorossa on tamperelainen runoilija ja kuvataiteilija Tiina Lehikoinen ja runoteos multa. Mutta... Mikä meitä esihistoriassa kiehtoo? Tänään Kultakuumeen studiovieraana ovat kirjailija ja filosofian tohtori Paula Havaste ja Kansallismuseon museolehtori, arkeologi Hanna Koronen. Mitäs tykkäätte tästä vanhasta muinaisrummusta? Sopii tunnelmaan.
1: Kuulostaa vaikuttavalta.
0: Kansallismuseossa on paitsi uusi esihistorian näyttely, myös lukupiiri, jossa käsitellään aikakauteen liittyviä kirjo- kirjoja. Sinahanna Hanna Korhonen, olet valinnut kirjat linkittymään tähän uuteen näyttelyyn. ja Nämä kirjat ovat joko Suomen alueelle sijoittuvia, tai noin ennen 1300-lukua ajoittuvia, tai suomalaiseen mytologiseen menneisyyteen sijoittuvia. Sillä näissä tulee esille, anteeksi minulla hirveä hirveän mun enää meen alkaa vuota. Sillä tämä myyttinen ja henkinen puoli tulee näyttelyssä myös esille. Ja Paula Havaste, sinä olet kirjoittanut kirjoja, joissa seikkaillaan muinaisessa Suomessa. Ja olet mukana tässä kansallismuseon lukupiirissä teoksella Tuulet, tuulen vihat 1100 luvulta ja itsekin siellä paikalla. Olen pohtinut tässä tätä historiallisen historiallisen kirjallisuuden viehätystä. Kaikki muistaa varmaan nämä 80-luvun luolakarhun klaanikirjat. Ja tänään itse asiassa minulle selvisi, että Jean M. Untinen Auel on kirjoittanut viimeisen näistä vuonna 2011. Eli tämä saaga on todella jatkunut. Niitä on myyty yhteensä 30 miljoonaa kappaletta 28 kielellä. Kirjailija Paula Havaste ja Kansallismuseon museolehtori Hanna Korhonen, mikä meitä tässä esihistoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa viettää?
2: Ainakin se meitä suomalaisia tässä kiehtoo, että suomalaiset on, suomalaiset on kalvinistisen moraalin kansaa. Me ollaan sitä mieltä, että otsasi hiessä on sinun leipäsi syömän <tos> ja niinpä myös otsasi hiessä on sinun, sinun niin historialliset romaanisikin luettamaan. Eli me kaivetaan sieltä tietoa. Meitä suomalaisia kiinnostaa, että kun me viihdytään jonkun kirjan parissa, niin siinä täytyy olla myös jotakin. Jotakin ankarampaa, jotakin semmoista, jonka voi panna muistiin ja jolla voi sitten brassata myöhemmin. Ja sen takia nämä historialliset romaanit puree. Niissä on tietoa sen lisäksi, että niissä on se tarina ja, ja juoni ja, ja, ja ihmisten välisiä suhteita.
1: Joo, ja nämä on myöskin mahdollisuus päästä eläytyyn johonkin semmoiseen maailmaan, joka poikkeaa omasta kokemuspiiristä. Että jos se kirja on hyvin ja mukaansa tempaavasti kie, niin kirjoitettu, niin se... Viesut johonkin ihan toiseen todellisuuteen, mitä sä et arkielämässä pysty kokemaan. Ja sitten toisaalta,
2: mä oon ihan samaa mieltä Hanna sun kanssa tästä, mutta toisaalta sitten tämä myöskin tarjoaa semmoisen pienen kurkistusaukon siihen, että emme me kauheasti ole muuttuneet. Mm-hmm. Evoluutio on kovin hidaskapine, se, se muuttaa meitä ihmisiä hyvin hitaasti ja niinpä se mitä me ollaan niin pinnan alta niin on samanlaista kuin mitä se on ollut vuosituhannet. Se, mitä me tunnetaan, mitkä asiat meitä pyörittää. Meitä pyörittää semmoista kysymystä että saanko minä rakastaa? Rakastaako joku minua? Kuinka voisin olla edes pienen pätkän onnellinen? Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka ei, muutu, ei ole muuttunut miksikään, eikä muutu miksikään vielä tuhansiin vuosiin.
1: Ihminen on sama, vaikka elämä ympärillä muuttuu aika paljon, niin se ihminen siinä pysyy samana. Ja just tämä ihmisyys niissä kirjoissa kieltämättä on se yksi näitä tärkeitä tavallaan niin kiinnekohtia, että siihen ihmiseen pääsee. Niin, sen
2: kautta pääsee ikään kuin uimaan siihen menneisyyden niin. maailmaan. Voi kuvitella itsensä sinne, kun
0: tämmöiset tunteet on kuitenkin tuttuja. Itse mietin sitä romanttisen rakkauden käsitystä ja sitä, että milloin se on meillä syntynyt, se nimenomaan se tarve ja ehkä siihen yksiavioiseen suhteeseen, niin, niin jollain tavalla tuntuu, kun en tiedä, kun en ole tutkija, enkä ole tutkinut niin, näitä asioita, mutta sitä olen pohtinut, että jos mentään sinnyt vaikka sitten sinne jääkauden ihmiseen tai jääkauden jälkeiseen ihmiseen, niin, niin onko se pari muodossa esimerkiksi ollut niin samanlaista, onko meillä todella Onko meillä todella ollut sellaiset niin rakkauden kaipuun tunteet? Jotenkin jossain vaiheessa kyynisenä ihmisenä, ihmisenä ajattelin, että ehkä nämä on syntynyt siinä Jane Austenin aikoihin ja ehkä joskus on oltu vähän pragmaattisempia, mutta sitten kun näitä kirjoja, niin aika hyvin asettuu tähän nykyiseen, jopa ehkä niin kuin elokuvakerronnalliseenkin tunnekirjoon. Tämä varmasti johtuu siitä,
2: että historialliset romaanithan ei tapahdu vain yhdessä ajassa. Mä Pidän mielessäni usein sitä, että se tapahtuu itse neljässä ajassa yhtä aikaa. Toisaalta on se aika, josta kirjoitan. Mä kirjoitan 1100-luvun Suomesta ja yritän kuvata sen mahdollisimman realistisesti kaikkeen niiden tietojen perusteella, mitä mä oon hankkinut. Mutta hän ei pääse mihinkään, että rivien väleissä näkyy, koska se on kirjoitettu. Se on se toinen aika, se jossa sitä kirjoitetaan sitä kirjaa. Väistämättä nämä kirjat olisi erilaisia, jos niitä ei kirjoittaisi 2000-luvun puolella koulutettu keskikäinen suomalaisnainen. Esimerkiksi 50 vuotta sitten vaikkapa seksuaalivähemmistöjen positiivinen kuvaus olisi ollut aivan tavatonta ja, ja se ei olisi kertakaikkiaan käynyt. Kolmas aika, joka näissä historiallisissa romaaneissa on läsnä, on se lukijan aika. Lukija lukee näitä omia kokemuksiaan ja omaa elämäänsä vasten ja sitten on vielä se neljäs aika, joka on semmoinen suuri unelma, johon, johon niin vaan <laughs> uskaltaa vaisusti toivoa. Eli se, että nämä eläisivät pitempään, nämä kirjat, että niitä luettaisiin joskus sellaisena aikana, josta minä en voi tietää yhtään mitään.
0: Minkälaista tutkimustyötä sitten Paula haavaste esimerkiksi tämä Tuulen vihat kirja, mitä lauantaina käsitellään täällä lukupiirissä, niin vaatii.
2: Sarjan ensimmäinen kirja vaatii aina eniten työtä. Sen jälkeen se alkaa olla enemmän tai Vähemmän hallussa se, se peruskuvio siitä, mihin aikaa se sijoittuu ja mitä silloin tehtiin. Ää, tämän taustatyön tekemisen suurin haaste on siinä, että se on niin pahuksen hauskaa.
3: Sitä voisi tehdä aivan
2: loputtomiin sitä taustatyötä. Voisi pelkästään uppoutua etsimään yhä uusia lähteitä, mutta joskin vaiheessa täytyy vain itselleen puhaltaa se pelipoikki. Sitä taustatyötä voi tehdä tai minä teen tietokirjojen parissa – Tietokirjathan on siitä oivallisia, että, että niihin on valmiiksi valikoituja, ikään kuin ää, taustatettu tiettyjä kokonaisuuksia, jolloin mun ei tarvitse käydä niihin tietokirjoihin käytettyjä kaikkia lähteitä lävitse. Mm. Mutta se ei riitä, täytyy kulkea arkistoissa tai saa kulkea arkistoissa, saa kulkea museoissa ja niissä yrittää niistä hakea sellaista tietoa, jota kirjoista ei löydy. Esimerkiksi tämä kansallismuseon uusi näyttely niin siellä on sellainen ihana seinä, jossa on erilaisia kirveitä. Voi että miten mä olen siellä miettinyt ja silmä silmäkovana, että tonkus saisi käteensä, niin voisi vois pohtia, että oliko tämä mm. juuri sellainen kirves jolla.
1: Ja vielä, k- jos pääsis sitä testaamaan, että miltä Oi. se tuntuisi.
2: Joo, mieluummin
0: ilmaista piispaa. <laughs> <laughs> Sitten mietin sitä, että, että tuo tutkimustyö on tärkeää, Uh, kuinka paljon siinä pitää eläytyä, kun tällaisia kirjoja kirjoittaa, jotka ovat pian jo tuhannen vuoden taka, taka, siis tuhat vuotta sitten olevassa maailmassa tapahtuneet? Kun kirjoittaa kaunokirjallisen teoksen, niin
2: siihen on pakko saada jokin tarina mukaan, jotakin ihmisten välistä, koska muutenhan mä kirjoittaisin tietokirjoja. Toki tekisin sen mielelläni, erityisesti haapioiden. Haapioitten kovertaminen on sydäntäni lähellä, mutta mä pikkasen pelkän, että kauhean moni muu ei saa siitä hirveitä kiksejä kuin minä. Ja niinpä mm-hmm. se täytyy rakentaa osaksi sitä tarinaa. Ja siihen, se, mikä ihmisiä tarinoissa viehättää, on toiset ihmiset. Ja se, kuinka toinen ihminen kohtaa kolmannen ihmisen. Tämä on se, mikä siihen pitää rakentaa. Ja tämä ihmisten kautta kertominen on se, mikä tekee siitä kaunokirjallisuutta mun pääni on sellainen, että kun mä luen jonkun faktan, niin mun pääni muuttaa sen välittömästi tarinaksi ihmisiksi. Mä saatan kuulla, kuinka he puhuvat. Mä tiedän, miltä he näyttää, vaikka siinä faktassa ei tämmöisiä asioita kerrota. Ja tämä on varmaan se, joka on minusta tehnyt kaunokirjailijan. Musta on kiva yrittää pukea se haapion ja haapion kovertaminen Telson avulla niin tarinaksi, jossa olisi myöskin ne ihmiset paikalla.
0: Mikä on haapion kovertaminen, Telsunav? Osaan...
2: Nyt, nyt, nyt. Tämä on vaikea
0: lyhyesti, mutta siis
2: lähdetään liikkeelle siitä, että kun ennen vanhaan ei voinut rakentaa veneitä, kun ei ollut välineitä lautojen tekemiseen mm-hmm. ja niiden, 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 niinku, niistä rakentamiseen, niin se koverrettiin kokonaisesta puusta. Mutta jokainen, joka on käsitellyt tämmöistä ohutta puuta, tietää, että se pakkaa kiertymään rullalle. Ja tämä on se haaste siinä kovertamisessa ja tietysti myöskin se, että se täytyy saada mahdollisimman ohueksi, jotta se kelluisi kunnolla. Ja jos kirvestä käyttää tällaiseen, niin se on yksi isku ja se on niin kuin, monen kuukauden työ on, on, on tuhottu. Ja niinpä meillä on telso. Ja telso on kirves, jossa se terä on niin kuin 90 asteen kulmassa siihen, mitä normaali kirveessä, niin että kun sillä iskee ja tähtää jalkojensa, siis niin kuin varpaidensa väliin, mm-hmm. niin siitä saa semmoisen Sellaisen niin liusteen, sellaisen palasen tämän veneen pohjan tai haapion pohjan mukaisesti ulos. Mutta ehkä mä en mene siihen tervaamiseen ja tervan keittämiseen, koska tämä
0: tarina voisi olla kovinkin pitkä, mutta piti olla lyhyt. Kansallismuseon Hanna Korhonen, löytyykö näitä välineitä teidän uudesta esihistoriallisesta näyttelystä? No
1: me arkeologit yleensä tavataan nimeltä ne kirveiksi. Eli...
0: Kirves jonka tera on poikittain. Ja kyllä, meillä on siellä näyttelyssä näitä. Te nyt siis tämän uuden esihistorialisen näyttelyn ohella hienon lukupiirin, jossa on sekä ja kaunokirjallisuutta että tietokirjallisuutta. Ja Paula Havasteen kirja on nyt siellä sitten tosiaan lauantaina, lauantaina tutkailtavana. Minkälaisia ihmisiä tämmöinen esihistoriallinen lukupiiri vetää puoleensa?
1: No meillä on ensimmäinen tapaaminen ollut, johon... Nyt, tai sen perusteella tämä näyttää kiinnostavan naisia, eri-ikäisiä, jotka ovat sekä tästä niin kuin historiasta ja kulttuurista kiinnostuneita, että sitten tietenkin kovia lukemaan. Eli tämä yhdistää nyt sitten nämä kaksi kiinnostuksen puolta heilläkin. Ja tämä lukupiirihan on nyt
0: sitten, se on avoin, eli sinne saa tulla kuka tahansa.
1: Joo, se on kaikille avoin ja se kokoontuu kerran kuukaudessa, aina kuukauden toisena lauantaina tuolla kansallismuseolla ja... Siellä sitten keskustellaan aina kulloinkin luettavana olleesta kirjasta. Kirjailijan kanssa myös? Toisinaan kirjailijan kanssa. Me ajateltiin, että tämmöinen repäsevä aloitus tähän, että kutsutaan heti ensimmäiseen tämmöiseen varsinaiseen tapaamiseen, missä kirja on luettu jo, mm. niin kutsutaan siihen sitten kirjailija paikalle, niin saadaan semmoinen mukava lentävä startti tälle toiminnalle.
0: Nyt mä mietin, siis minä omassa päässäni keksin tarinaan, kun, kun luin tämän, että on lukupiiri kansallismuseossa, niin onko se jossain teidän esihistoriallisten näyttelyesineidenne katveessa jossakin siellä, jossain hauskasti suomistetussa tilassa, tai, tai onko se jossain sitten vähemmän eksoottisessa ehkä lukusalissa? Minkälainen paikka, ympäristö se on?
1: Se olisi aivan ihana pystyä pitämään se siellä esihistoria-näyttelyssä. Se, mutta... se vähän muita. Oikeastaan mä veikkaan, että niin muut siis näitä lukupiiriläisiä, koska se näyttely on tällä hetkellä siellä on todella vilkasta, joten siellä ei semmoista rauhallista keskustelua saisi aikaiseksi. Joten meillä on museossa yleisötyöllä tämmöinen ihana tukikohta nimeltä Atelier, valoisa ihana tila siellä museon toisessa kerroksessa, niin siellä me keitetään kahvit ja sitten kahvikuppasen ääressä keskustellaan tästä teoksesta.
2: Mutta taku varmasti on mahdollisuus mun kanssa lähteä vielä kiertämään näihin näyttelyihin, koska
3: tätä kirjaa
2: valmistellessa ja koko sitä sarjaa valmistellessa mm. itse asiassa muitakin kirjoja kirjoittaessa, niin kyllä mä oon siellä ollut nenäkin lasissa muissakin kohdissa kuin siinä Kirveen kohdalla. Joo, meillä
1: on mahdollisuus liikkua vapaasti museon tiloissa siellä, että voidaan mennä näyttelyihinkin aina sen mukaan,
0: mikä tilanne on. Mikä esihistoriaa? Nyt ei ehkä saa sitten omia kirjoja listata. Jos te omat kirjat ulkopuolelle, niin mikä esihistoriaa käsittelevä kirja on tehnyt teihin vaikutuksen ja miksi?
1: Mä voin aloittaa. Mulla on ää, vuosia sitten jo luin Björn Kurténin kirjan Musta tiikeri. Oi, munkin <laughs> Se on aivan ihana ja siis se on paitsi hyvin kirjoitettu kirja, niin mun mielestä se perusidea, mikä siinä kirjassa on, niin on kertakaikkiaan mahtava, että hän siis oli tutkija, jolla oli hypoteesi neandertaalien häviämisestä. Miksi neandertaalit hävisivät Euroopasta? Mutta tämä hypoteesi ei ollut tarpeeksi tota, vahva tieteelliseksi niin kun, teoriaksi, joten hän julkaistaa hypoteesinsa sitten fiktiivisena romaanina. Ja mun mielestä niin tämä idea, että sä voit fiktion avulla käsitellä sitä faktaa, niin se teki muhun vaikutukseen jo joskus vuosia vuosia sitten.
2: Mua viehättää myös Pion kurteinissa se, että et hän on tutkija sekä kaunokirjailija. Tää, tää, Minusta on viehättävä tämä yhdistelmä, että kuinka tuoda se tieto semmoisessa muodossa, että se varmaankin kurteinin kohdalla tavoitti satoja tuhansia enemmän lukijoita kuin mitä olisi olis tota alan julkaisussa julkaistu artikkeli, Joo, tieteellinen artikkeli. Tää, kyllä,
1: tämä on tärkeää nimenomaan, että se tieto tuodaan semmoisessa muodossa, että sen, se tavoittaa myöskin ne ihmiset, jotka ei niitä tieteellisiä artikkeleita välttämättä mm. koskaan edes löydä, saati sitten lue.
2: Nuorempana mä tykkäsin kyllä Untinen Auelistakin kovasti, mutta, mutta kyllä kurteen voiton vielä ihan 6-0. <hysy> Yllättäen ne, ne kirjat, jotka, jotka mua kovasti on viehättäneet, on, on tietokirjoja pikemminkin kuin kaunokirjoja. Ää, tästä Pyhän Henriki, Pyhästä Henrikistä hän on Tuomas Heikkilä kirjoittanut loistavan teoksen Pyhän Henrikin legenda ja näistä Telsoista ja ja muista välineistä ja ja näistä työtavoista. Edelleenkin mä luen usein Kustaa Vilkunan kirjaa Isien työ, joka on on upeasti Einomäkisen valokuvin kuvitettu vuodelta 1943 ja edelleenkin Vörkki. Ja sitten yksi semmoinen, joka mulle on ollut nyt viime vuosina, joka näkyy tämän tämän, vihatsarjan seuraavissa osissa erityisesti on ollut tärkeä, on Heikki Ojan kirja Riimut, jossa hän kertoo riimuista, jos ei nyt ihan kaikkia, niin melkein.
0: Ja näistä aiheista voi siis keskustella kirjailija Paula Havasteen kanssa tämän viikon lauantaina Kansallismuseossa kello 15 lukupiirissä. Kiitos vierailusta Paula ja Hanna Korhonen Kansallismuseosta. Voikosken tehtaan Automuseossa Mäntyharjulla on loistava siitä, mitä tarkoittaa museoautojen konservointi. Nyt puhutaan hieman kiistanalaisesta tavasta saada auto museorekisteriin. Autoa ei pannakaan sellaiseen kuntoon kuin se oli uutena, vaan auton historia jää näkyviin. Voikosken toimitusjohtaja Klaas Palmberg istuu seuraavassa. IFA F8 kuskin paikalla ja saa vastata ensin kysymykseen, ovatko Voikosken automuseon ajopelit alkuperäisiä, entistettyjä eli restauroituja vai
3: konservoituja? Kaikkia löytyy. Hyvin paljon on ihan aivan alkuperäiskuntosia, sitten on entistettyjä ja sitten on näitä konservoituja. Ja konservointihan on luultavasti aivan uusi ajatus Suomessa eli ifa on niitä ensimmäisiä Suomessa konservoituja autoja. Tämä, niin, sen... Tämä juuri. Ja siitä ollaan aika lailla eri mieltä, mutta voi sanoa, että kaikki autoja ei voi konservoida. Kaikki autot voidaan restauroida. Kun auto kerran on restauroitu, ei voi koskaan enää konservoida. Mutta konservoitu auto voidaan kyllä restauroida milloin tahansa. Eli omasta mielestäni konservoitu auto on paljon arvokkaampi kuin restauroitu.
4: Niin, se konservointi, siihen tarkoittaa juuri sitä, että sillä autolla on tarina. Siinä näkyy se käytön jäljet. Mahdollisesti autoon on tehty jotain muutoksia. Kaikki jätetään kertomaan siitä auton historiasta.
3: Kyllä, juuri näin. Auton historia täytyy olla tunnettu. Täytyy tietää omistajat, täytyy jättää kaikki lommot muut muut, merkit siinä, mutta täytyy myöskin pystyä kertomaan milloin ne on syntynyt, minkälainen kolhu siinä kävi ja niin edelleen. Sen lisäksi konservointi on on erittäin hidasta, eli huomattavasti kalliimpaa on konservoida auto kuin restauroida.
4: Niin, tämä on vuoden 1955 IFA, jolla on Autolla, Automerkillä sinänsä historiansa lännessä ennen sotia, mutta tässä autossa on se aivan erityinen piirre, se konservointipiirre, ja se on tuo naula tuolla seinässä.
3: <hä-> kyllä vaan. Tämä on, on minulle erittäin tärkeä auto. Tämä oli Voikosken kemistin, Tuur Erik Tussu Bremerin auto. Hän oli meidän pikkupoikien sankari. Hän opetti meille laboratoriossa, miten erilaisia kemikaaleja käytetään, miten, miten happoja ja emäksiä käsitellään. Ja sitten varsin tärkeää kemiaa myöskin, niin kuin ruudin tekemistä. Ja hänestä tuli tietysti meidän pikkupoikien sankari. Tämä auto on hänen auto, juuri tämä yksilö. Ja muistan vielä elävästi, kun hän saapui tällä autolla. Ennen autoa hänellä oli ollut erilaisia moottoripyöriä, muun muassa Adler-moottoripyörä, joka on nähtävissä täällä museossa. Mutta vaimo, joka oli hyvinkin järkevä henkilö, niin hänen mielestään oli pitkäveteistä, kun joka ikinen viikko moottoripyörä oli puun ympärillä ja, ja, ja tussulla oli, oli jalka kipsissä. Niin hän määräsi miehensä ostamaan auton. Sitten kun tämä auto saapui, niin muistan hyvin, että ennen kuin autoa näkyi, niin kuului aikamoinen putputus ja, ja, ja sininen savu.
4: Niin tämä on kaksitahti auto. Tämä on
3: kaksi tahti, kaksi auto. Hirveän hiljaa hän ajoi tehtaan pihalle ja meitä pikkuriivioita nauratti ihan mahdottomasti. Mutta Tussu ei siitä paljon välittänyt. Hän meni vetävin askelin puusepän verstaaseen, Haki sieltä ison vasaran, ison moskan ja ison naulan, hakkasi sen tähän auton puurakenteisiin sisäpuolelle ja tuli ulos ja sanoi, että kuulkaapahan nyt pojat. Kyllä minulla on niin hieno piili, että siellä on henkarit sekä hato, hatulle että palttolle. Ja meiltä meni suu tukkeen siinä vaiheessa.
4: Se on siis juuri tämä yksityiskohta tässä autossa, että se naula, tuolla se on pystyssä edelleen ja hattu siihen vain tai perin.
3: Naula on edelleen siinä. Muistan, että se olisi ollut paljon suurempi se naula, mutta kyllä tuokin aika iso on tuo naula. Ja hyvin se on siinä kaikki nämä vuodet kestänyt.
4: Minkälainen projekti ylipäätänsä tämä nimenomainen IFA oli?
3: Menikö tähän aikaa kuinka paljon? Kyllähän tänne, tähän meni, pari vuotta meni tän konservoimiseen vaikka Vaikka auto oli hyvässä kunnossa, kun se tuli, eihän siinä mitään uutta ole tehty, mutta pelkästään se, että että raaputetaan alustasta ruostetta ja sitruunahapolla ja erilaisilla luonnollisilla kemikaaleilla sitä käsitellään niin, ettei ruostuminen etene, niin siinä on on oma oma, oma tarinansa kyllä. Mutta hyvä asia on se, että, että tähän autoon saa kaikkia mahdollisia varausia edelleen. Ei ole, ei ole minkäännäköistä ongelmaa saada, äh, saada osia vaikka vaihdelaatikkoon tai moottoriin. Sitten täytyy muistaa, että se, tämä autohan on myöskin aikamoista historiaa. Tämä on 30-luvun DKV, DKW meisterklasse eli DKV-mestariluokka, joka oli erittäin arvostettu auto Saksassa 30-luvun alussa. Ja tätä samaa autoa on nyt sitten. Rakennettu Itä-Saksassa 50-luvun puolivälissä. Tämän auton valmistusvuosi on 55. Eli, eli rajat siirtyi ja ennen sotia suunniteltuja autoja niiden valmistusta jatkettiin sitten vielä monta kymmentä vuotta sodan jälkeen.
4: Sattuneesta syystä. Miten ensi kesä sujuu täällä Voikosken automuseolla toimitusjohtaja Klaas Palmbäri?
3: Kyllä meidän on paljon suunnitelmia. Meillä on uusia autoja tulossa tänne. Meillä on muun muassa tulossa Marskin Chrysler, jolla hän liikkuu rintamalla. Valitettavasti ei ole sama yksilö. Yksilö on tuhoutunut, mutta aivan samanlainen, jota aikanaan valmistettiin erittäin pieniä määriä. Ja pari muuta mielenkiintoista autoa on tulossa tänne, eli me pyritään kyllä tätä autokantaa vaihtelemaan.
0: Tuossa konservoidun IFAn vieressä toimitusjohtaja Klaas ja haastatteli Yle Mikkelin toimittaja Risto Puolimatka. Jenni Haukion kokoama runoantologia Katso pohjoista taivasta julkaistiin huhtikuussa. Antologian kustantanut Otava kertoo kirjan kokonaispainosmäärän olevan jo lähes 45 000 kappaletta. Itse kirjan myyntimäärää ei kustantamo meille kertonut. Jenni Haukio on valinnut kokoomateokseen mukaan runoja, jotka ovat syvästi puhutelleet ja puhuttelevat suomalaisia niin ennen kuin nykyäänkin. Seppo Puttonen haastatteli Jenni Haukiota.
5: Runoilija Jenni Haukio, me sovimme tuolla Lämpiössä, että sinuttelemme. Mikä johdatti sinut alun alkaen runojen pariin?
6: No luin tietenkin jo lapsena ja nuorena hyvin paljon runouttaa, että se tausta syntyy jo, jo silloin, tämä oma suhde runouteen. Että, että jollain tavalla kieli on kiehtonut aina sisäsyntyisesti, että on ollut sellainen kiinnostus kieleen ja, ja sitä kautta kaunokirjallisuutta ja erityisesti runouteen.
5: Tämä on mittava koko ajan, katso taivasta. Miten, minkälainen lukumatka ensinnäkin oli käydä runoutta läpi?
6: No se oli tietenkin monivaiheinen lukumatka, äärimmäisen kiehtova, haastavakin, koska Suomessa on vuosikymmenten mittaa julkaistu niin mittava määrä, niin korkeatasoista runoutta, että sehän on varsinainen aarre aitta, josta olisi voinut ammentaa vaikka kuinka moneen vastaavaan teokseen. Eli kyllä se oli pitkä, mutta antoisa lukumatka.
5: Siinä yhtenä pohjana oli sinun tuhannen kokoelman runovalikoima. Miten monta iltaa vietit tämän kokoelman ääressä?
6: <tos> no en edes laskenut niitä iltaa, että kyllä kerta kaikkiaan, kun 2015 sain idean tähän antologiaan ja, ja sitten tämän vuoden huhtikuussa, viime kuussa tämä julkaistiin, niin sen vähän vajaan kahden vuoden sisälle. Kyllä aika monta iltaa sitten tuli vietettyä runouden äärellä tätä toimittain, että se oli aika työläs prosessi kaikkinensa.
5: Kerroit tuossa lämpiössä, että Lattialla oli arkkeja, joissa oli eri runoja, vai?
6: Kyllä, eli, eli ihan konkreettisesti se työ lähti niin, että et purin sitä omaa kirjahyllyäni niin sieltä ja lähdin lukemaan runoja, tein postit lapuilla merkintöjä sitten ehdokas runoihin ja sitten kopioin ne ja sitten levittelin tosiaan näitä monisteita sadoittain lattioille ja sitten lähdin vähän rakentelemaan ja kokoamaan niitä. Et, et, et se oli tällaista aika konkreettista käsityötä alkuvaiheessa.
5: Miten paljon runot ovat itse asiassa vaikuttaneet Suomen itsenäistymiseen ja suomalaisuuden tunteeseen?
6: Hmm. No se oli yksi lähtöajatus itselläni, kun, kun alun perin sain idean tästä, että et, et itse tietenkin olen runoentusiastia ja minä näin runoudella valtavan suuren merkityksen niin kuin monissakin historiallisissa vaiheissa, mutta tota, itselläni se pohdinta... Se juurtui oikeastaan Kalevalaan ja Kalevalan merkitykseen. Et, et silloin 1800-luvun alussahan kansanrunous oli muodissa Euroopassa. Ja, ja Koettiin, että jokaisella arvonsa tuntevalla kansakunnalla tulee olla oma kansallis-eepos. Ja sitten 1835, kun Kalevala julkaistiin, niin se eräällä tavalla nosti meidät kansakuntana muiden joukkoon ikään kuin yhtä tai tasa-arvoisena. Ja sitten Kalevalan myöhempi vaikutus karelianismin kautta. Meidän taiteen kultakauden taiteilijoiden tuotanto on tietenkin ollut aivan mittaava, niin rajattoman suuri. Ja sitä kautta se on heijastunut suomalaisiin ja meidän koko yhteiskuntaan monin tavoin. Eli, eli eihän siihen mitään historiallisesti eksaktia vastausta voi, voi niin sanoa kukaan, mutta kyllä mä näen, että runoudella on ollut, on ollut valtava merkitys myös jo ihan, ihan itsenäistymisen vaiheille.
5: Siksi varmaan Eino Leinokin on aika monella runolla täällä, koska Eino Leino nostatti sitä itsenäisyyden tunnetta.
6: Kyllä, hän oli niitä vahvoja ääniä silloin nimenomaan.
5: Minkälaisesta muutoksesta ö, mielestäsi nämä runot kertovat?
6: No näissä näkyy minusta se Suomen kaari. Sieltä itsenäistymisestä, vuosien ankarien koettelemusten läpi läpi jälleenrakennukseen, sitten vähitellen liberalisoitumiseen, modernisoitumiseen, rakennemuutokseen, kansainvälistymiseen ja sitten tämän päivän moniarvoiseen todellisuuteen. Eli, Eli siinä näkyy se koko kaari, joka Suomella on ollut minusta välähdyksittäin ainakin ihan kiinnostavalla tavalla.
5: Kyllä, täällä on sellaisia erilaisia sisäteemoja täältä löytyy. Esimerkiksi ihmisen suhde luontoon. Tämä koko koko alkaa Aleksis Kiven Runolla, joka minulle ainakin antoi käsityksen siitä, että minkälainen on tämä Suomen luonto, jonnekka me olemme asettuneet. Millä tavalla tätä ihmisen suhdetta luontoon halusitte sitten työryhmässä tuoda esille?
6: No se luonto on läpi leikkaava teema. Teema ihan sieltä alusta loppuun saakka. Että kyllähän siitä välittyy se, kuinka symbioottinen suhde monella suomalaisella on luontoon. Ja se on aivan erityislaatuisen herkkä ja voimallinen suhde, joka myös kytkeytyy meidän historian eri vaiheisiin. Eli, eli tota, se, on, se on vahva, vahva tota, elementti tässä antologiassa. Ja sitten myöhemmin tulee tämä ekologinen valveutuminen ja, ja, ja tota, luonnon käyttö kritiikki hyvin voimallisesti esiin myöskin.
5: Niin, eikö Aaro Hellaa koskesta Risto kautta, Eeva Kilpeen tulee juuri tällaiset?
6: Juuri näin, eli, eli vähän kriittisempikin ääni, ääni että ei pelkästään sellainen niin hurmioitunut, romantisoiva ää, luontosuhde, vaan myöskin tällainen yhteiskunnallis-kriittinen ajattelutapa.
5: Tässä on 160 runoilijaa, mutta esipuheessa kirjoitat, että Tämä ei ole runoilijavetoinen, vaan runo on se ensimmäinen valintaperuste.
6: Kyllä. Eli monestihan antologioissa on esitelty runoilijoita ikään kuin osastoittain ja ja niputettu tavallaan heidän tekstejään. Mutta tässä on sellainen dramaturginen kaari, joka... Tekee jokaisesta luvusta ikään kuin oman runokokoelmansa, eli tätä voi lukea luvuittain tai sitten ihan alusta loppuun saakka. Tämä tavallaan opettaa myös siihen runokokoelman lukutapaan, että tässä on sellainen rakennusidea
5: ollut. Kyllä, teemoittain olisi hyvä lukea sitä, mutta minä houkuttelisin vielä lukijaa ikään kuin menemään tuoreesta kohti historiaa, koska näiden runojen runojen kautta tulisi esille se, että mistä me olemmekaan peräisin ja, ja ikään kuin mennä takaisinpäin historiaan.
6: Kyllä, että tätä voi lukea ihan miten päin vaan ja, ja täytyy vielä tuoda esiin se, että tässä on tosiaan 78 elävää runoilijaa ja 82 edesmennyttä runoilijaa. Tässä oli äärimmäisen tärkeää, että muodostuu kaari. Sieltä sitten Jaakko Juteini 1810 julkaistusta laulu Suomessa ihan 2016 julkaistuihin runoihin, jotka on uusimmat tässä antologiassa. Eli, eli tässä on nykyrunous myös voimallisesti läsnä.
5: Otetaan yksi teema tästä rakkaus. Millä tavalla suomalaiset ovat kirjoittaneet rakkaudesta? Onko siinä muutoksia? Hmm.
6: No se on mielenkiintoinen kysymys. Tietenkin kun tässä on teemana Suomi, niin tässä on leimallisesti niin sanottuja rakkausrunoja sillä tavoin. Toki mitä se rakkaus on, onko se rakkautta yhteiskuntaan, kotiin, luontoon, toiseen ihmiseen. Että totta kai siellä näkyy rakkaus niin kuin tällaisen yleisenä elementtinä. Miten se sitten on muuttunut, niin siihen varmaan selviää parhaiten lukemalla niitä runoja.
5: Niin ja niitä uusimpia varsinkin. Otetaan yksi kohta, yksi teema, Oi kallis Suomen maa. Tähän osa on koottu sotaa ennen ja sotaa vuosilta runoja. Minun mielestäni hieman yllättävällä tavalla. Tämä osio alkaa, arvo Turtiaisen runolla, isänmaa, ja se loppuu VA-koskenniemen runoon Finlandia. Joku olisi tehnyt sen toisinpäin. Mitä halusit tällä valikoimalla kertoa mm. sotavuosista? Mm.
6: No, halusin tuoda esiin sitä sotavuoseen Suomen moniarvoisuutta ja moniäänisyyttä. Eli en halunnut runoja valitsemalla asettua kenenkään tai minkään näkökulman taakse, vaan halusin ikään kuin tuoda esiin sitä moniäänisyyttä, joka oli todellisuutta myöskin sotavuoseen Suomessa.
5: Ja se yksimielisyys sitten, kyllä. Niin. Pentti Saarikosken runoja on täällä ja ne tuovat Tuulahduksen 60-luvulta. Miten vaikeaa oli saada runojen kautta ne vuosikymmenten ilmiöt esille?
6: Mm. No, täytyy... Tuoda vielä esiin, että oli minulla oli ilo saada työskennellä äärimmäisen hienon kustannustoimittajan Anja Salokanteleen kanssa. Ja Anjalla on pitkä kokemus eri vuosikymmeniltä suomalaisesta ruunoilijoista. Hän henkilökohtaisestikin tuntee monia, monia näistä ruunoilijoista, niin kuin itsekin tunnen. Ja hänen ammattitaitonsa oli hyvin merkittävässä roolissa siinä, kun me ryhmittelimme näitä vuosikymmenittäin. Että se oli haastavaa, mutta ihan mahdollista. Että vielä sitä onnistuimmekin siinä ihan kohtuullisesti. Ja, ja tota, Niistä runoista luonnostaan tulee esiin sen vuosikymmenen ajankuva. Että sisällöllisesti se tapahtuu ikään kuin luonnostaan. Et se konkreettinen järjestelytyö toki oli tehtävä, mutta sitten kun ne oli vuosikymmenittäin jäsennelty ja koottu, niin siitä kyllä hyvin vahvasti se kukin ajankuva välittyy.
5: Niin, ja se on mielenkiintoista, että siellä tulevat nämä kaupungistuminen ja ö, nykyajan teknologiset välineet tulevat esille ihan, ihan sel- selvästi. Kyllä. Jarkko yhdessä runossa, joka on tänne valikoitu, hän kirjoittaa, että runoilija on peili. Minkälaisia peilejä nämä runot tässä kirjassa ovat meistä suomalaisista?
6: No minusta ne ovat hyvin realistisia. Eli, eli, eli ne ovat tosia kirjoittajilleen ja kokijoilleen ja ne ovat varmasti tosia myös
5: monille lukijoille. Siellä on ehjiä peiliä, mutta siellä on vähän säröisiä.
6: Juuri näin, kyllä. Se kaikki osa elämää.
5: Tämä kokoelma päättyy osaan, joka on nimetty vielä kaikki on näkemättä. Onko se kurkistus tulevaan?
6: Kyllä, kyllä nimenomaan. Eli, eli sen on tarkoitus alleviivata osaltaan sitä, että Suomessa runous kukoistaa. Voi hyvin, on tavattoman monimuotoista ja, ja monia lahjakkaita runoilijoita on, on Suomi, Suomessa aivan mieletön määrä. Eli, eli se tuo esiin sitä, että meillä on hyvin valoisa tulevaisuus runouden kentällä.
5: Runoilija Jenni Haukio, milloin saamme odottaa uutta runokokoelmaa ja lukea sitä?
6: No varmasti jonain päivänä, mutta mut veikkaanpa, että ei ihan lähiaikoina kuitenkaan.
5: Onko monta valmis, valmiina jo?
6: Jonkun verran, mutta liian vähän.
5: Sitä jäämme odottamaan. Kiitoksia.
6: Kiitokset. Jenni Haukiota
0: haastatteli Seppo Puttonen. Kultakuume. Ja jatketaan... Runoudella. Kultakuume esittelee nyt toukokuussa kuusi tanssiva karhu runopalkinnon ehdokasta. Tänään vuorossa on tamperelainen runoilija ja kuvataiteilija Tiina Lehikoinen ja hänen runoteoksensa multa. Mullan yksi teema liikkuu vuoden kiertokulussa ja maan mullassa, mutta se on myös kirja minulta sinulle. Kirjoittajalta muisti sairaalle kirjan sinälle. Kirja on myös eräänlainen kokonaistähdeteos. Sen keltamusta valkoisessa kannessa on Tiina Lehikoisen itsensä tekemä
7: kuva. Se on monotypia vedos. Mulla oli aika, aika selkeä ajatus silloin, kun lähdin tuota kantta luonnostelemaan. Että mä haluan tavallaan siihen horisontaalisen tilan. Ja kun tämän avaa tämän kannen tällainen selkämyksen auki, tähän syntyy tämmöinen... Niin MUKA maan poikkileikkaus. Mua viehätti ajatus, että otetaan röntgenkuva maasta, koska se on täysin mahdotonta. Tähän on vedostettu kasveja. Tein paljon monotypia vedostuksia erilaisista kasveista, ja tämä kuva on niin kuin yhdestä niistä vedoksesta. Toki tähän on sitten vaihdettu tämä keltainen väri koneella myöhemmin. Että se on, ne on niin kuin monokromaattisia vedoksia, mitä silloin tein, mutta että kasvit ovat tässä kannessakin läsnä, ja tämä maa, mistä tämä Kokoelma kestää kertoa.
8: Vuonna 1982 syntynyt Tiina Lehikoinen on tamperelainen runoilija, novellisti ja kuvataiteilija. Hän myös opettaa luovaa kirjoittamista ja sanataidetta. Lehikoinen on filosofian maisteri Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitokselta. Hän on kirjoittanut aktiivisesti runouteen liittyviä artikkeleita ja esseitä sekä päätoimittanut runouslehti Tuliet Savua. Vuodesta 2016 lähtien hän on toiminut verkkolehti Noisiksen päätoimittajana. Runojen ja novellien lisäksi Lehikoinen on kirjoittanut myös aforismeja. Onko runojen kirjoittamisella ja sillä, että teet kuvia, niin onko niillä joku yhteys?
7: Tavallaan ehkä tietyissä määrin. Toisaalta ne on myös silleen, että hakeudun toiseen alueelle silloin, kun tuntuu, että toisen puolella ei löydy kieltä sille, mitä on tekemässä. Koska mä näen kuvan myös kielenä tai puhun sen takia eri kielen alueelle hakeutumisesta. Mutta se, mikä niitä ehkä yhdistää, niin on semmoinen pyrkimys sanoa toisin. Molemmissa se sanomisen tapa liittyy muotoon ja siihen tuntee sen niin kuin tradition, mihin sillä pyrkii sanomaan asioita. Kuvassa myös, että se on semmoista niin kuin lataamista tai tavalla, että samalla tavalla kuin runo lataa näkyväksi tiettyjä olemisen niin kuin realiteetteja, niin myös kuva voi ladata niitä esiin tai voimistaa jotakin tunnelmaa tai, tai nostaa esille vaikka, jos esimerkiksi käsitellään vaikka kokemusta, niin se kuva voi myös niin kuin nostaa sen ja auttaa käsittelemään sitä, mutta että se mekaniikka on eri kuin semmoisen, rationaaliselle päättelylle perustuvan kielen. Mutta se ei tee siitä yhtään tehottomampaa, vaan päinvastoin, että se voi olla paljon tehokkaampaa.
8: Multa on Tiina Lehikoisen vuonna 2016 ilmestynyt runokirja ja tanssivakarhupalkinnon ehdokas. Multa on alku ja loppu, elämän kiertokulku käsin kosketeltavissa – Tiina Lehikoinen seuraa runoteoksessaan vuoden kiertoa ja elämän vääjäämätöntä etenemistä muistisairaan läheisenä. hän muutoksen herättämiä tunteita kuvaa on mullan tavoin voimakasta ja uutta synnyttävää. Sairaan rinnalla kulkeminen on suurten kysymysten kohtaamista, mutta se on myös arkista elämistä, jossa on hyväksyttävä yhteyden katoaminen. Hoivattava ja toisen loitotessa, käsiteltävä omaa kuolevaisuutta rehellisesti.
7: Tämä on henkilökohtaisin kirjoistani tähän mennessä. Mulla on ollut läheisissä muistisairautta sairastavia henkilöitä. Se on ollut jo vuosikymmenen ajan iso kysymys, mitä on joutunut miettimään, koska se muuttaa niin voimakkaasti sitä kanssakäymisen suhdetta ja tavallaan semmoista kommunikoivan minän ja sinän suhdetta. Sitten se on myös ehkä sillä tavalla laittanut miettimään oman elämän ja ylipäänsä niin kuin olemisen reunaehtoja tai tavallaan, että, että, että miten me ollaan tiettyä elämän sykliä täällä kaikki. Tuo nimi multa, niin se on tavallaan kaksoismerkityksellinen, että se viittaa tähän henkilökohtaiseen aspektiin toisaalta, että se on niin kuin Tietyllä tapaa intiimikirja multa sulle, mutta sitten enemmän siinä korostuu myös se maa-aineksen tuntuta, että sitä mä oon halunnut kirjoittaa sinne, että kaikki, me niinku, kaikki meidän ravinto, mitä me syödään ja kaikki meidän elämä sitä kautta on siihen multaan sidottua ja kaikki me viime kädessä mennään myös niihin multiin ja sitten kasvaa jotain uutta, mikä on myös mahtavaa. Puhutaan vähän siitä sinusta, siitä
8: ihmisestä, jolta katoaa paljon asioita. Katoaa sanat ja käsiala, kieli katoaa. Siitähän tämä kirja myös kertoo. Se on kiinnostava hyvä asia, että kielen katoamista käsitellään runon kautta. sairauttahan on viime aikoina käsitelty monissa teoksissa tosi paljon, mutta ajattelitko sä itse, että runo on juuri jotenkin oikea siihen?
7: No ainakin mulle kirjoittajana, koska sitten se runo tietynlaisessa niinku aukkoisuudessaan ja tietyllä tapaa niinku semmoisessa huokoisuudessaan tulee jo niinku taidemuotona lähemmäksi ehkä sen sairauden niinku olemusta, koska siihen niitä aukkoja alkaa tulla. Mulle se tuntui luontevalta tai en olisi halunnut kirjoittaa proosamuotoon tätä kirjaa tai tätä, tästä aiheesta, vaan te, nimenomaan tämä... Runon hakeva muoto tuntuu tähän teemaan paremmalta ja myös sen takia, että eihän tähän mitään vastauksia ole. Tai että siinä vaiheessa, kun se kieli, kieli katoo ja tavallaan muisti katoaa ja tavallaan myös sitten, jos se suhde siihen maahan alkaa kadota, niin sehän on aika yhtä isoa aukkoa. Tai että ei siinä ole sit niinku semmoista järjellistä kertomusta, mistä pitää kiinni. Runossahan rytmi on yksi tärkeä tekijä, ja tässä kokoelmassa on nimenomaan halunnut tutkia tiettyä niin kuin, kielen ja sitä ry, rytmin kautta, tai tavallaan, että se tietynlainen niin kuin, rytmillisyys ja akustisuus on keskiössä, ja tavallaan semmoinen sanojen tunnustelu siinä kielessä. Se sopii nimenomaan runoon taidemuotona, että jos vertaa vaikka prosaan, niin sit se, on, sit se perustuu erilaisille niin kuin, oletukselle narratiivista tai henkilöistä, mutta tavallaan tässä on voinut keskittyä niihin sanaolioihin tai just sen ilmaisun niin kun, kohosteisuuteen ja aukkoisuuteen ja sen tutkimiseen. Ja että se vertautuu just siihen muisten aukkoisuuteen ja niiden aukkojen tutkimiseen. Onko tämä haikea ja surullinen kirja? En kiellä sitä, että siinä ei olisi surua, mutta näen, että siinä on myös toivoa. Tai että on halunnut sillä, että se syklikorostus siinä ja tavallaan, että se, että se ei ole yksi pimeä tunneli, minne sukella tästä aikaan, vaan että sieltä on myös niin itää uusia asioita. Ehdottomasti enemmän sykli kuin suora.
0: Runoilija Tiina Lehikoista haastatteli Anna tulusta. Laura Voipio on voittanut Savonlinnan oopperajuhlien oopperalibretto-kilpailun työllään resin. Kisan pääpalkinto on 20 000 euroa, kertoo Kaleva. Voipion voittajatyö kertoo tanskalaisen Ulsenin elämän tarina. Uulsen oli nuoruudessaan vuoden kihloissa kuuluisan filosofi Sören Kierkegaardin kanssa. Viime perjantain kultakuumessa oli haastateltavana Savolinnan opperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti, joka kertoi kilpailusta ja siitä, mitä kilpailussa haetaan. Sen ja muutkin lähetykset voit kuunnella Yle Areenassa osoitteessa yle.fi kautta areena. Ja huomenna onkin sitten taas aivan uudet kujet. Huomenna meillä on ministeritason vieraita. Juontaja Janne Junttila selvittää, miten perussuomalaiset aikovat profiloitua kulttuuriasioissa. Tutustumme uuden kulttuuriministerin Sampo Terhon kulttuurimakuun ja kysymme, minkälaisia valintoja Terho aikoo ministerinä tehdä. Kerrostetut kollaasityöt yhdistävät tämän päivän Helsingin ja menneisyyden haamut. Sadan vuoden aikahyppyprojekti on valokuvataiteilija Karoliina Veijon kunnianosoitus satavuotiaalle Suomelle ja IK Inhalle. Kiitos seurasta. Minun nimeni on Pauliina Krym. Mukavaa maanantaita ja kevään etenemisen seuraamista.